0: e também na página do IHU, iHU.unicinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast.
1: Olá, eu sou Suzana Roca, do IHU. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um um evento. Hoje recebemos o professor Doutor Estelio Marra, que Marras que vai apresentar a conferência A Transdisciplinaridade do pensamento de Latour dentro da programação um, que nós estamos já há mais tempo dentro desse ciclo, né? Stelio Marras, então, é professor e pesquisador em antropologia do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Ele é formado em ciências sociais, é mestre e doutor em antropologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e ele orienta pesquisas pelo programa de pós-graduação Culturas e Identidades Brasileiras do IEB, da USP, pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da FFLCH, da USP, e como professor colaborador pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Unicamp. Ele atua principalmente em Antropologia da Ciência e da Tecnologia, Antropologia da Natureza e da Modernidade, Estudos pós-disciplinares em multiespécies e cosmopolíticas, antropologia e. Só um instantinho, é o um currículo extenso, né? Antropologia e meio ambiente, antropologia do antropoceno, teoria antropológica, e ele é co-coordenador do Laboratório Pós-Disciplinar de Estudos IEB. Labieb, da USP, e pesquisador do Centro de Estudos Ameríndio. Professor, seja bem-vindo à nossa sala virtual, obrigada por aceitar o nosso convite, com você seja a palavra.
2: Obrigado a você, Suzana, e ao ao convite do Instituto, todos que ajudaram né, na na parte técnica, na comunicação, dou uma boa noite a todas, todos, a todos e quero dizer que é, eu vou tentar fazer uma fala é, não tão longa, né, para que seja porque a gente já está um pouco esgotado, né, com tanta é, interação é, pela tela virtual online, não é? E seja porque estamos no fim fim de semestre e, e não quero é, cansar é, a vocês. É, só pedir licença para. Eu vou, vou, preciso soltar um pouco de fumaça. Eu sou um ex-tabagista e eu uso esse, esse dispositivo aqui como redução é, de danos, né? Então, é, peço licença para usar enquanto eu converso aqui com vocês. Olha, é, esse tema proposto da transdisciplinaridade. nesse autor tão tão importante né, do pensamento contemporâneo, que é o Bruno Latour, eu digo a vocês, eu fiquei pensando, eu eu acho que esse tema em si não participa das reflexões centrais do, do, do Bruno Latour, acho que é algo meio lateral como tema, né? Até se fosse para assim sugerir um livro que eu julgo o, o mais inter ou transdisciplinar que eu que eu já conheci aquele que mais me impactou, eu sugeriria um trabalho ah, de uma importante e antiga interlocutora do Latour, que é a filósofa da ciência, ah, Isabelle Stengers Ela, com seu ex-orientador, Química lia Prigogine. A Stengers foi química, fez a, fez a formação em química, né, depois que foi para filosofia. Mas com esse uh, ex-orientador dela, o Prigogine, que é um ganhador do Prêmio Nobel de Química, né, em 1977, pelo seu trabalho sobre termo, termodinâmica de sistemas uh, uh, longe do equilíbrio. Então, eles dois, Stengers e Prigogine, publicaram em 1978 o livro A Nova Aliança, Metamorfose da Ciência. E, e por ser um trabalho assim, tão radical quanto o mais responsavelmente inter ou transdisciplinar com o qual eu já topei na vida, né? nós, então, resolvemos uma vez até oferecer um curso de pós-graduação para ler assim, capítulo a capítulo desse difícil livro muito exigente. E aí a gente até contou com vários é, colaboradores, gente da filosofia, gente da cosmologia física, né, da etnologia e tal, é, para entender aí alguns dos, dos luminosos achados e, 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 e não menos luminosas passagens entre assuntos que esse trabalho é, oferece para a gente. Então, é, é, é a dica... De, de livro mais é, inter, ou transdisciplinar com a devida responsabilidade que eu conheço eu voltarei a essa questão quanto ao Latour eu diria o seguinte se ele não se demorou em específico ao tema da transdisciplinaridade pode ser até que sim eu, eu de verdade nem 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 fiz uma busca assim é, porque ele também escreve demais, né? escreve muito, nem consigo acompanhar tudo que ele escreve. Mas de tudo que eu li, eu sou um leitor vagaroso, sabe? Eu leio devagar, fico relendo, então não sou do tipo que lê é, é, extensamente, obra e tudo mais. Isso não é mérito nem demérito, é né? só um, um, uma característica, um tipo de é, habilidade ou não que eu tenho, né? Mas eu, 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 se ele não se demorou é, em específico nesse tema da transdisciplinaridade, não por isso a gente não possa fazer essa pergunta sobre abordagens transdisciplinares à obra dele. Eu acho que sim, nós podemos derivar esse tema daí. Né? E, e, e acho que há por onde pensar o autor e a sua obra face a esse tema. Então, é o que eu gostaria de tentar. E, eu, eu, sabe, eu pensei em começar, na verdade, com um trecho de uma entrevista que outro filósofo uh, francês, chamado uh, Michel Serres, uh, que é outra importante influência no pensamento do Latour, né? e, e ele uh, o Serres deu uma entrevista, deu, alguma, deu um, uma dessas entrevistas que ele deu para o Latour, é, no livro do, do Serres chamado Diálogos sobre a Ciência, Cultura e o Tempo, Conversas com Bruno Latour. Né? É, é, Estou me referindo a uma edição de 1996, mas tem uma primeira publicação em 1992 desse livro. E aí o Serres é, é, pergunta o seguinte, eu vou é, citar para vocês, aspas, como é possível que as ciências humanas ou sociais nunca falem do mundo, como se os grupos permanecessem suspensos no vazio? Como é possível que as ciências ditas pesadas, duras, né, não tomem os homens em consideração? Está falando de ciências naturais. Ele continua. As suas falhas respectivas, tanto ciências humanas e ciências naturais, suas falhas respectivas evidenciam frontalmente o problema. Como podem, ele continua, os nossos principais saberes continuar a ser hemiplégicos. Ensiná-las a andar com os dois pés, a utilizar as duas mãos parece-me um dos deveres da filosofia. Fecha aspas. E, nesse mesmo sentido, e do mesmo autor, Serres, e agora eu me refiro a um outro livro dele, de 1990, chamado O Contrato Natural, ele diz: uma frase que dá vontade de tatuar no corpo né? é, é, ou, ou num corpo diante de Gaia, né? ou diante do antropoceno. Diante das mudanças climáticas, diante dessa degradação ecológica, ambiental que nós vivemos e, e, e as próximas geração, gerações, inevitavelmente, viverão cada vez mais. E essa frase é, neste livro, Contrato Natural, provocação ao contrato social, evidentemente. Né? A frase é, do Serx, a nossa cultura tem horror ao mundo. Então, dizer a vocês que, assim, de um modo brincalhão, assim como o Macunaíma, né, do Mário de Andrade, eu faria uma paráfrase assim, muita cultura e pouco mundo, os males das ciências humanas são. Agora, é claro que, do outro lado da cerca, né, também as ciências naturais não sabem bem o que fazer com a cultura. De um e de outro lado, nós notamos que, no mais das vezes, uma suposta solução do reducionismo, que é a naturalização do social, biologização, por exemplo, né? isso de um lado, mas, do outro, a sociologização do natural, que é o construtivismo, relativismo, Por aí vai. E também, no mais das vezes, uma guerra se dá aí. né? Uma guerra das ciências. Guerra entre naturalismo e relativismo cultural. né? Entre racionalismo e construtivismo social na disputa pelo real. Então, o o Latour, como a Stengler também, ambos propõem, contra esse reducionismo de lado a lado, o que eles chamam de princípio de redução. É o princípio, eu diria, com o qual começar as nossas pesquisas, as nossas especulações, e eu acho que é isso bem o que eles sugerem. E eu não acharia nada arbitrário, ao contrário, bem defensável, né, aproximar esse princípio de redução do esforço de atravessamento de disciplinas na aventura de conhecer com mais realismo. Ah, e também, como a irredução esse princípio, eu queria aqui notar o efeito transdisciplinar da metodologia etnográfica, que é uma metodologia central para o Bruno Latour e para o grupo dele, né? chamado Science Studies. né? Eu quero até me concentrar, sobretudo, nisso, para comentar o tema da transdisciplinaridade na na, na obra do Latour, né? me concentrar nessa escolha metodológica que é a etnográfica. Inclusive isso já está no, no, no início do, desse livro é, do Latour. Jamais fomos modernos. Ensaios de antropologia é, cinética de 1991. É, isso já está lá e logo no início e com a força é, 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 teórica que ele foi dando. E estava até antes, né? No, no outro livro dele, junto com o Steve Hug. Vou, 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 re, vou repetir isso daqui a pouco, né? que é o Vida de Laboratório, né? uma, uma etnografia das ciências. Mas lá no, no, nesse livro é, é, teórico é, Manifesto também, né? que é o Jamais Moderno do Latour, ele lá recorre a um, a um amigo, amigo dele, um etnólogo é, americanista, né? antropólogo é, americanista, é, lá do Colégio de França, que é o Filipe Descolar. Né? Então, Latour recorre ao Descolar, a, a ele que fez assim, uma longa etnografia junto aos Achois, né? é, os Víbaros, lá da, do, da Amazônia Equatoriana. Agora, a etnografia, tal essa tradicionalmente feita junto a povos não ocidentais, ela, a etnografia tende, essa tradicional, fortemente a descrições, e é a isso que o Latour logo se ligou, né? descrições que não respeitam as mesmas divisões, repartições, que nós, modernos, no sentido do Latour, moderno como um povo, é, não, não, não as que nós respeitamos. né? Aqui o físico, ali o psíquico, biológico, cultural, religioso, etc. Então, o, o, essa virtude da etnografia é alguma coisa que o Latour logo reconhece. E disso se serve. Como eu disse, desde o Vila de Laboratório, né? que ele escreveu com esse outro parceiro, aí, né? o Sir Huber então essa é uma grande virtude não nas descrições etnográficas não respeitar é, é, divisões dadas prematuramente é, formalizadas né é. agora essa virtude é, é, ela 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 se pede um tanto né ela se torna, ela se torna a etnografia se torna hemiplédica, para falar com o Ceres, né quando feita em casa. Né? E aí a gente respeita as repartições. Né? A César, o que é de César? Quando, ou seja, a antropologia das ciências, a antropologia dos modernos, do, do Latour e dos Science Studies, critica essa antropologia de volta aos tropes, que ao se aplicar na sociedade dos modernos ela se intimida e adere a ao a regra do cada macaco no seu lugar. né e então a, a, no mais das vezes nós é, topamos com estudos etnográficos entre nós modernos ocidentais né que vão aceitar é, se aplicarem ao domínio dito do cultural, né? ao simbólico, às representações sociais, às qualidades segundas do real. E o preço é muito alto. dessa essa etnografia é, que já aceita de antemão a repartição entre o natural e o social, né? natureza e cultura. Então, o preço é muito alto porque a gente perde de vista, como, quando fazemos etnografia de nós mesmos, é, é, partindo dessa grande divisão natureza e sociedade, né? o preço é alto, eu dizia, porque a gente perde de vista o próprio tecido inteiriço, para usar a expressão dele, da que constitui a nossa vida social. Vida social que não é, nunca foi, apenas social, no sentido de apenas dos humanos entre eles. Né? Aquela, do, aquela é, prevista do contrato social, justamente. Né? Daí, justamente, a, o Latour explodir com a noção de social para além ou aquém do humano. E daí, portanto, também outra filosofia do social, como, por exemplo, a do francês também, virado do século XIX para o XX, né, que é o Gabriel Tardes, né, que vai pensar já na recuperação do Latour, o social como associação. né, E a É a essa sociologia, a essa outra fundação do social, essa, como o Tardes sugere, que o Lator vai se filiar. Ora, nós, como qualquer outro povo, eu diria mesmo como qualquer outro organismo, qualquer outra entidade, inclusive inorgânica, nós não fazemos vida social, senão com aquilo que a epistemologia e a sociologia, vou chamar assim, imperiais, dominantes do Ocidente, digamos, de Kant e de Hume, não reconheceriam como social, associativo, né? a natureza, as coisas, os objetos, as técnicas, espíritos não humanos de toda ordem. Então, social como associação E não social tautológico do Durkheim. Por que tautológico? Porque explica-se o social pelo social. Algo é social porque é social, isso é tautológico. Agora, outra coisa, então você já começa com a ideia de social e de sociedade já agregada, já pronta. Né? E aí, quando você começa as suas pesquisas, suas especulações com isso já pronto, é óbvio que você vai ter respostas é, 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 que. que, que Respostas que esse tipo de pergunta induz, né? Ou esse tipo de, 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 de começo de pesquisa já agregado, já com a natureza de sociedade agregado, é, agregadas, não é? É, é, permitem. Então, social, como associação, inclusive com não humanos, dá pertinência a definição de social do Gabriel Tarde Qual é essa definição, que é muito boa? Né? Diz o Gabriel Tarde Social... É, socia, sociedade é a possessão recíproca de todos por cada um e das mais diversas maneiras. E todos aí são todos mesmos, né? inclusive não humanos. Então, é como a associação... Que, os, que a noção de social é chamada, pro, digamos, para o verbal, para ação, não para o substantivo, não para uma suposta essência ou identidade imutável e sempre a mesma de atores humanos e não humanos, como se, por essência, nós já pudéssemos definir se são ou não são sociais. Daí, como eu estou insistindo, uma nova teoria da ação social no Lacour. É que é uma teoria da ação social a partir da ação justamente, né? Não de essências, não de substâncias. E aí faz todo sentido o que o Tarde diz e eu estou me referindo sobretudo ao a, a esse ensaio dele, né? Que é o Monadologia e Sociologia está publicado em português, com ótima tradução e um ótimo é, estudo introdutório do professor Eduardo Vargas, da UFMG, que é um especialista nesse nesse autor, tarde, né, quando ninguém jamais lembrava dele, né, e foi esquecido do Durkheim ao longo do do, do século XX, foi preponderando, né, e se tornou, como eu aprendi quando entrei nas ciências sociais, né, se tornou o pai da sociologia, né, Gabriel Tardes, acho que até hoje, né, não é, não é, é... um, um, um autor central na formação é, dos jovens é, cientistas sociais. né? Mas o Latour, é, dele se serve, como Eduardo Viveiros de Castro, como antes o Deleuze Gattari, e, e, e por aí vai. Mas eu estou aqui me concentrando é, para enfrentar esse tema da transcendência no Latour, como eu disse, na própria ideia de uma etnografia das ciências, né? que, como eu disse, ele pratica. E esse é, essa é a novidade primeira do Latour, né? que é essa etnografia das ciências que ele, que ele pratica nesse livro dele, que eu já citei, o Vida de Laboratório, de 1977. Então, a própria ideia de uma etnografia das ciências já bagunça, por assim dizer, né? o coreto modernista, né? a divisão de tarefa entre as ciências, bagunça a diferença entre hard e soft science. Né? Porque põe em causa, eu diria, não bem as fronteiras estabelecidas entre as disciplinas, mas, aí sim, é o que eu vou defender daqui a pouco, as supostas incomunicabilidade e incomensurabilidade entre as disciplinas. Então, notem, Enunciar uma etnografia das ciências é já expressão do trânsito entre cultura e sociedade. Cultura e sociedade, objeto tradicional né, das ciências sociais, né, da etnografia, esse método antropológico de pesquisa que tanto cativou o Bruno Latour. Então, uma etnografia das ciências é a expressão do trânsito entre Cultura, sociedade e a natureza, que é objeto das ciências ditas duras, as naturais, mesmo as exatas. Então, para não ser uma contradição em termos, né? isto é, ou bem a etnografia que tem humanos como objeto, ou bem ciências duras que tem os não humanos como objeto, é preciso, como fez o o Latour e o seu grupo, né? John Law, Michel Calon, por exemplo, são os. mais lembrados, os mais imediatamente lembrados. né? Então, é, é, é preciso reconhecer que coisas, objetos, seres, entidades não humanas, orgânicas ou inorgânicas, também agem, também fazem mundo, também fazem sociedade conosco, os atores humanos. Mas, nós nada fazemos, nunca fizemos, senão também em associação com não humanos. E aí que desponta, como eu disse e reitero, uma teoria da ação social não mais antropocêntrica, né? quando as disciplinas das humanidades, também elas, são, assim, chamadas a se reformarem, a expandir seu objeto, mesmo a rever suas unidades de análise eu diria reeducar sua sensibilidade e atenção para o que olha, para o que mesmo pesquisa. É o que nós tentamos, eu, por exemplo, né com uma antropologia da ciência e da tecnologia, dois cursos com esse nome, né na graduação, na própria graduação, na USP, né, uma antropologia da modernidade, ou até mesmo, podemos chamar assim, uma antropologia da natureza. Então, Uma tal etnografia, eu dizia, bagunça, e digo agora, bagunça também a simples alocação da causalidade das ações, se em humanos ou se em não humanos. Ora, essa reviravolta é ela mesma exigência de abordagens mais complexas, né, que nos permitam uma maior aproximação dessas causalidades, porém, não mais prematuramente purificadas no polo da natureza ou da sociedade, grande é matriz intelectual e prática do, do, do nosso pensamento e das nossas ações, nossas modernas. Né? Agora nós podemos identificar as causalidades emergindo das relações, são dadas emergem das relações entre seres e entidades heterogêneas entre si. Então, eu estou aqui falando, nada mais, nada menos, do primado da relação, do relacionalismo. Tu não quer saber de relativismo, ele quer saber de relacionalismo, composicionismo. E relação, obviamente, não mais entre humanos ou apenas entre não humanos. Então, por exemplo, é, é... eu, eu até os exemplos eu quero deixar para daqui a pouco. Por hora, dizer que nós estamos num momento em que nós vamos aprendendo a olhar, a descrever, a entender melhor, e sem reduções prematuras, seja a pura causalidade natural, seja a pura causalidade social aprendendo então a olhar as associações. As composições, as assemblagens, os híbridos, os mistos, ou, para falar com o Sérgio, sempre lembrado pelo Latour, os quase sujeitos, quase objetos. Expressão que são palavras do CERC. Então, agora vai a provocação. Nós diremos com isso, que o transdisciplinar suplanta o disciplinar, eu acho que não é bem isso, não. E aí sim eu quero dar exemplos. Né? Faz umas duas semanas até eu dei uma aula, um curso é, conjunto, que nós estamos oferecendo uma parceria entre docentes da USP, da Unicamp e da Unifesp, curso que se chama é, O Antropoceno Abordagens Transdisciplinares. Então, eu, eu, eu disse algo que eu vou mais ou menos repetir aqui, né? Que, bom, sim, é verdade, é mesmo verdade que o antropoceno, o antropoceno, né? Essa expressão geológica das perturbações descoordenadas de ações humanas na regulação do sistema Terra, né? É. Defender o antropoceno como uma perturbação descoordenada é o que faz é, essa grande autora contemporânea, também interlocutora do Latour, embora mais ligada aos chamados de multiespécies, né? que é a Ana de eu dizia, é mesmo verdade que o antropoceno, e as mudanças climáticas são uma expressão meteorológica dele, é verdade que o antropoceno aparece mesmo como o nome da continuidade, uma espécie de confusão entre a ação de humanos e a ação de não humanos. Né? Por exemplo, a nossa emissão excessiva de carbono reagindo perigosamente na textura mesmo da atmosfera terrestre. Então, acho que a nossa tendência mais imediata, a minha mesmo, né, seria concluir que, bom, dada essa continuidade entre nossas ações as do mundo, por assim dizer, né? É, essa que essa é, continuidade que parece nos levar a pensar na eliminação da diferença entre natural e social. Então, dada essa continuidade, essa espécie de confusão, como eu disse, entre ação humana e não humana, então nós diríamos que a resposta a essa continuidade Colocaria a tarefa de abandonar conhecimento disciplinar. Né? Uma vez que nós já não conseguiríamos explicar o humano sem mundo. Do mesmo modo que não conseguiríamos mais explicar o, humano, o, o, o mundo sem humano. Sim, mas meu ponto é que hoje, eu, eu, eu já não penso bem assim, isso que eu queria compartilhar aqui com vocês né? é colocar em provação, né, que é o barato do nosso meio, né, que é o meio acadêmico, né, a gente fica inventando hipóteses e e colocando elas à prova nos mais diversos fóruns, esse, por exemplo, é um deles, né, e junto a colegas, pares e revisores de revistas especializadas, né, mas, então, eu dizia que eu preciso é, abrir ressalvas a essa tendência de achar que o disciplinar já era. Né? É, é claro, nós temos mesmo que ouvir o chamado, seja o chamado do mundo respondente às nossas ações, né? seja o chamado por um realismo científico mais exigente, né? é, digamos, lá tudo da, da antropologia, da ciência... Que está revendo esse realismo científico, o realismo das descrições científicas, seja o Latour mais recente do antropoceno, preocupado com ah, ah, mudanças climáticas e todo o problema ecológico e ambiental que nós vivemos. Né? Sim, ouvi então o chamado para pensar e sentir essa continuidade humano e mundo. Chamado para desautorizar, deslegitimar mesmo a oposição entre natural e social, não humanos e humanos. Mas o, o meu contra-argumento, que paradoxal, que parece à primeira vista, é que não se faz isso, esse reconhecimento de continuidades, não se faz isso, senão com descontinuidades. Então com esforços disciplinares agudos, aprofundados. Estou sugerindo que nós, modernos, nós não conseguimos traçar continuidades entre natureza e sociedade e projetar respostas científicas e políticas, só para ficar nesses dois modos de existência, né? a partir dessas continuidades. né? Senão nos valendo a cada vez da diferença entre esses termos. Inclusive, é uma questão de lógica. Né? É possível, eu, eu pergunto, reconhecer continuidades, fusões, misturas, o indiscernível entre elementos, entre domínios, entre seres e, e, e entes muito distintos uns dos outros, sem nos servirmos do que antes foi discernido. O que antes foi tornado discreto né, das ontologias, seres ou entidades que antes foram tomados estrategicamente, metodologicamente separados ou descontinuados entre si? É uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. né? Bom, se, assim, de bom grado, nós reconhecemos que o antropoceno própria marca da ação de origem humana, antrópica, antropogênica, não é? nas, na, na, nas camadas estratigráficas que nós podemos flagrar em, em escavações arqueológicas. Então, não é óbvio, eu sigo perguntando, que nós estamos aí operando com uma diferença entre humano e ambiente? Isso como uma estratégia metodológica para se apontar o humano no ambiente e o ambiente no humano? Então, eu já diria assim, é fazer o disciplinar trabalhar pelo inter ou transdisciplinar. Eu estou tentando aprender a perguntar a cada vez quando que o disciplinar é metodologicamente estratégico e quando o transdisciplinar também é metodologicamente estratégico. Vocês veem que isso é bem diferente do que simplesmente, assim, em abstrato, fazer o elogio do transdisciplinar e a detração do disciplinar. Felizmente ou infelizmente, as coisas me parecem bem mais complicadas do que essas saídas ou soluções, digamos assim, preta-porteira. Aplicáveis. Então... Deixa eu continuar nos exemplos. E aí eu sigo perguntando: como é que nós podemos identificar a época humana, chamada antropoceno, época geológica, nas rochas, sem contarmos com essa diferença entre humana e rocha? Olha, dada a importância disso. Eu, eu, eu vou agora dizer de novo, e com palavras ligeiramente diferentes, dizer que se a ação antropogênica das mudanças climáticas no aquecimento atmosférico indica, como parece mesmo, é, mais que evidente, a clara fusão, composição, ou mesmo continuidade do social no natural, né, digamos, da participação humana no na regulação ou composição mesmo desse cosmos sublunar, onde estamos, onde nos situamos, esse reconhecimento também indica e é sua condição de possibilidade uma distinção do que é humano e do que é não humano. Ah, Nossas medições dependem dessa distinção. Eis porque como já me parece claro, não se trata de determinar de uma vez por todas, ou longe dos processos concretos, longe de cada concurso de circunstâncias, a verdadeira ontologia do humano e do mundo. Né? Se aquela dá continuidade ou mistura, ou se dá descontinuidade ou purificação é, entre humano e mundo. Ambas podem ser verdadeiras ou falsas, úteis ou inúteis, conforme a seleção do problema, conforme aquilo que se quer obter de factual. Então, quero convidá-los a pensar no mesmo sentido em mais um exemplo extremamente sensível para nós hoje, né? que é a etiologia, a origem e a terapêutica da Covid-19. Tem um epidemiologista vários autores estão falando isso, mas ele formalizou de uma maneira bastante boa, interessante, rigorosa, que é o Rob Wallace, ele está publicado já em português. Então, esse epidemiologista, por exemplo, ele fornece uma importante colaboração na consolidação do argumento sobre a emergência de zoonoses, a Covid é uma delas, né? nem a primeira, nem a última, a resultar desse fenômeno fenômeno chamado de spillover, né? do vírus que ganha um salto evolutivo, né? transborda os limites de uma dada espécie né? e passa a transitar já modificado em outras espécies. Pois bem, o, o, o Wallace mostra que a origem da pandemia do novo coronavírus, etiologia, né, não se explica senão em continuidade. Sim, continuidade com ações que dizemos humanas. né? Por exemplo, a ação do capital global, em associação com um grande agrodemócio internacionalizado, plantation orientado, levando a deflorestações no mundo afora, e assim, nos expondo a patógenos que podem é, potencialmente fazer esse salto evolutivo entre espécies. No mesmo sentido, também nós poderíamos pensar que né, no polo oposto do avanço perigoso junto a espécies selvagens, nós estamos sempre na iminência de ver surgir doenças a partir da autodomesticação de espécies. Né? Não menos plantation orientada, né? controladora de variações e diferenças, dando nisso o que se chama de erosão gênica, né? essa padronização genética e de criação, levando a doenças como a da epidemia da vaca louca. Então, o avanço desmedido e e, e inconsequente junto a espécies selvagens, como junto a espécies superdomesticadas, né? designa aí a própria assinatura do humano isto é, do moderno, né? na origem mesmo das doenças causadas pela exposição a esses patógenos. Ora, sendo assim, como parece consensual hoje, fica assim, é irrealista negar, portanto, esse sentido de continuidade entre ações humanas e ações não-humanas. E quando assim, é mesmo muito convincente, né? apontar trânsitos tais entre natureza e sociedade, como entre disciplinas, que ao fim e ao cabo tornam inverossímil e impraticável traçar uma fronteira ontológica e epistemológica intransponível entre ações humanas e não humanas, como entre ciências sociais e ciências naturais. Aí apontaremos, ao contrário, como bem faz Rob Wallace, continuidades. No caso, perigosíssimas continuidades entre humanos e não humanos, né? na etiologia, nas causas originais das doenças zoonóticas. né? Essas que são aqui apenas um exemplo. Então, sim, origem e propagação do vírus, incluindo essas variantes que vão surgindo, tem a ver com os agravos, de todo um sistema de exploração desregulada da natureza. Pensando na Omicron, né? estava até conversando com um amigo agora há pouco, eu queria saber, não encontro pesquisa assim, né? pelo menos não nos veículos de divulgação, se essa variante tem a ver com, diretamente a ver com não bem com os africanos bom claro com os africanos que é, 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 não não tiveram acesso à vacina mas com os que se re, tendo acesso à vacina se recusam a vacinar na Europa portanto de novo continuidade entre ações humanas e o surgimento por exemplo dessa perigosa variante é, que a gente é, tem hoje diante de nós e, e, e apontando destinos com os quais temos que lidar agora, não é? Mas sim, tem a ver com isso, tem a ver com uma des- ação, uma exploração desregulada da natureza, com a vasta comunicação global e, e de intensos fluxos de humanos entre territórios, países, continentes, ou ainda com os interesses econômicos, políticos, que influenciam na escala, velocidade e mesmo natureza das variantes desse novo coronavírus, o que, portanto, é verdade, nos desautoriza, de novo, a pensar a partir do mundo já dividido entre o que é natural e o que é social. Mas isso, no entanto, não anula se não, melhor, não deve anular o fato de que as ciências precisam destacar, isolar as diversas cepas variantes do vírus como condição para se conhecer seus perfis genômicos, seu comportamento, né? suas mutações, suas proteínas, sua ação, de modo a, desde então, se reunir chances para combater essas variantes, né? e a doença que que elas causam, né? planejar imunizações artificiais, né? reposicionar as as vacinas, né? medicamentos, terapêuticas. Então, o que eu estou querendo notar aqui para vocês é o seguinte, que em laboratório é preciso, sim, saber estrategicamente metodologicamente, de um modo operatório, descontinuar o vírus das suas causas, injunções, que nós chamamos de sociais, políticas, econômicas, culturais, humanas. Uma variante ali, no laboratório, na bancada, ela precisa ser tratada ou ontologizada como não humano, como algo em si, autônomo e ou independente o tanto quanto possível para se projetar tratamentos e vacinas que lhe façam frente, o vírus precisa ser descontextualizado, descontinuado em relação às suas ontologias ou às suas variações, às suas figurações fora do laboratório, para que no laboratório seja recontextualizado como ser em si e, e e assim caracterizado. Então, esse aqui é o meu argumento em teste. Nós, modernos, nós, povo da ciência, dependemos, nas nossas experimentações, da arte de restabelecer fronteiras entre humanos e não humanos como condição para desenvolver terapêuticas imunizações artificiais, como no caso da Covid-19, ou para desenvolver respostas às ameaças do antropoceno. Quer dizer, na produção de vacinas e medicamentos, como no exemplo, é, é preciso que os pares cientistas façam uma triagem né, das relações é, significativas entre é, agentes. E para isso, Não é importante. Não é operacional no laboratório, por exemplo, considerar a origem humana, a emergência da zoonose, ou mesmo os fluxos internacionais de pessoas responsáveis pelo espalhamento do vírus, pela propagação da doença, por sua irradiação global, que dá realidade pandêmica à doença, essa questão para epidemiologistas, sua vez, não se servirão menos da diferença entre natural e social, para afirmar a confusão entre os domínios. né? Uma confusão que, no caso, está na origem mesmo da pandemia. Mas não. Ali nas instâncias de produção de imunizantes, e medicamentos contra a virose, é preciso selecionar selecionar relações estratégicas para essa produção. Preciso sequenciar variantes do vírus, simular relações entre moléculas, isolar proteínas, num meio controlado, é preciso, digamos, enganar, saber enganar o sistema imunológico, né? por exemplo, com, com trechos inativados do vírus, para que esse sistema crie ele mesmo antígenos e assim por diante. Mas o ponto principal aí é que nós podemos flagrar o trabalho humano dos cientistas, destinado esse trabalho a purificar, isolar não humanas, trabalho esse, eu diria mesmo, de esternalização ou produção de uma relativa de uma relativa autonomia dos agentes de interesse ou um material de interesse, né, que é um jargão de laboratório que eu aprendi na etnografia que eu fiz no meu doutorado, né? E do mesmo modo, se os relatórios científicos sempre encaminhados às COPs não puderem comprovar claramente a perturbação humana na deterioração de ecossistemas, né, nos danos ao tecido atmosférico, por exemplo, e oferecendo a devida triagem que separa a ação antropogênica de ação natural, ora, então, as partes, as nações, não vão conseguir, de sua vez, encaminhar políticas públicas contra a emissão, por exemplo, contra a emissão volumosa dos gases eh, de efeito estufa, contra o consumo restrito de carne animal, etc., etc. Eu acho que, com isso, acho que não se trata de simplesmente nós abandonarmos os ganhos do disciplinar, mas saber, quando abri-lo, abrir o disciplinar, a novas provações. É o caso, sim, quando nos colocamos diante de Gaia, quando procuramos aterrar na terra respondente às nossas ações. Eu estou aqui me referindo a é, dois livros recentes do Bruno né? o Diante de Gaia, o de Conferência sobre o Novo Regime Climático, e o Onde Aterrar, né? que são os dois já publicados em português. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o conhecimento disciplinar se vê sob nova aprovação, novo estresse, novos testes, quando... Tem que encarar as consequências do modo moderno e técnico-científico de fazer mundo. Encarar as respostas do mundo a esse modo moderno de fazer mundo. Não encarar, não estender as redes de agentes, relações e causalidades que emergem dessas relações é não colocar-se diante de Gaia ou a altura de Gaia, à altura do sistema terrestre é fugir da própria Terra. Então, nós passamos a compreender melhor, não aderir ou justificar, mas compreender melhor, os negacionismos, a um só tempo, políticos e científicos da atualidade, dessa atualidade da chamada pós-verdade. É que encarar consequências, daí Isabel com também filósofa, bióloga de formação californiana, Dona Harvey, né? falam em arte das consequências. É né? importante tópico para o pensamento contemporâneo. Né? Então, encarar consequências implica justamente lateralidades entre disciplinas, disciplinas né? umas olhando para as outras e de um modo inédito. Implica, portanto, desaceleração. E aqui eu quero dar o exemplo de, de, uma, de uma aluna que eu tive há alguns anos, talvez seis anos atrás, numa das versões do curso de antropologia da ciência e da técnica que eu é, ofereci. Mas eu estou olhando aqui o, o tempo e estou um pouco preocupado já, porque já é, deixa eu ver se eu pulo. É uma pena, esse exemplo é tão legal, porque era, era ela trabalhando num, num laboratório de. É, Extração de óleo de palma. E...
1: Pode fazê-lo, professor, não tem problema com o tempo, fiquei à vontade.
2: É, é, porque era até as nove, né? Elza? E aí tinha que sim, dar meia hora para o pessoal conversar. Nós, falar.
1: nós vamos estar, sim, até as nove, mas pode falar o que quiser, não se preocupe com o tempo. Obrigada.
2: Tá bom, eu que agradeço. Olha, eu, 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 essa. essa a que eu tive um curso de graduação, né? ela estava ela concluindo a graduação dela em Química, trabalhava em um grande laboratório privado de produção de cosméticos, né? não vou dizer o nome dela, e eu, eu, eu falava, na altura do curso que eu, que eu oferecia, sobre as esperanças do Bruno Latour em relação ao seu parlamento das coisas, que é como ele termina esse livro referido o é, de 1991 o livro manifesto dele né os jamais somos modernos né ele imagina um caminhamento democrático alargado uma democracia estendida às coisas né é, e portanto tomando comunidade de análise os emaranhados os híbridos né e eu explicava que se tratava de uma ambição justamente de inaugurar novos fóruns de compreensão encaminhando de solução de problemas que não se deixam mais apanhar por expertises purificadas em visadas é, disciplinares impermeáveis fóruns que a, a, apenas funcionariam se as fronteiras da política e da tecnociência deliberada e oficialmente se abrissem umas às outras, desestabilizando né, os pressupostos modernistas oficiais de ação de cada qual. E, então, considerando essa abertura, de resto, é, já incontornável, evidente demais para se manter invisível, eu acho que se torna inevitável que toda a produção técnica e científica passe a experimentar um sensível desaceleramento, né? uma desaceleração. Tem um livro da Stengers, é, é, a Stengers, a Stengers, ela sim, é, é, eu vejo se preocupa em refletir sobre esse tema. E, e tem um livro dela que se chama uma, uma Outra Ciência é Possível, Manifesto por uma Desaceleração das Ciências. Ainda não está traduzido em português. Mas esse tema... da, da de, Onde entra o transdisciplinar, onde se desestabiliza aquela velocidade de produção de conhecimento disciplinar, nós conhecemos uma desaceleração, o que afronta também uma velocidade é, de, do capitalismo. Né? Então, é, um, é, um, é, uma, é uma questão aí. Né? E, então, uh, eu estava eu, eu, eu dizendo essas coisas para ela, e vou pular aqui um pouco, e ela, puxa, ela compreendeu perfeitamente o, o, o problema e, e me deu esse exemplo que eu quero é, repassar aqui para vocês, né? É, ela, ela pediu a palavra para dizer que no laboratório onde ela estava trabalhando, esse laboratório de cosméticos, é, e é um laboratório que o óleo de palma para a produção de um determinado cosmético, né? agora, ela dizia, por força de vários agentes, regulações de Estado, pressão de, de ONGs e de diversas associações, defesa de florestas, dos animais, essa estação de Palmeiras, lá da Malásia, não podia mais acontecer na mesma escada de velocidade de talvez há 20 anos atrás. Agora, a origem desses cosméticos se amarrava direta e já inescapavelmente ao destino das florestas de Palmeiras e à sobrevivência de orangotangos cujos nichos dependiam, dependem desse bioma Então, subitamente, a produção dos dos cosméticos seria atrelada à ameaça de extinção daqueles grandes primatas naquela parte da Ásia. Essa amarração povoada de tantos erros e mediações era justamente o que punha em polvorosa o chefe dessa minha aluna, conforme ela ela noticiava. né? Ele não podia se conformar com toda essa, por assim dizer, burocracia verde. Não podia suportar que cada passo das suas pesquisas laboratoriais devesse, agora avante, ser medido e regulado por outros tantos passos, por outras disciplinas, outros conhecimentos, regulação também por selos verdes, uma infinidade de novos é, procedimentos que incluíam rastreamento em rede de matérias-primas, mensuração de impactos. Ambientais e ecológicos, ecológicos, né? preenchimento de é, intermináveis formulários para ser submetidos a instâncias antes estranhas ao trabalho e à vida disciplinar é, de laboratório. Né? Então, um desaceleramento dessa produção surgiu, então, como inevitável para o desespero daquele chefe formado, eu diria, num regime tipicamente modernista de produção é, tecnocientífica. Agora, esse, eu, eu preciso. Como é que eu vou terminar aqui? É, esse, no entanto, esse crescente interesse pelo inter ou transdisciplinar é, comporta um enorme perigo de perder rigor na produção do conhecimento, né? é fácil abordagens transdisciplinares se tornarem empresa de novos abstracionismos, flutuar em superficialidades e então, de repente, se ver fazendo pontes muito mal ajambradas, diferentemente da nova aliança, com a qual eu comecei falando aqui, amigo, com qual, do qual eu comecei falando aqui para vocês hoje, né? As pontes ali são muito bem ajeambradas. Né? Então, por isso, é preciso ser sempre vigilante a cada vez resistir a tentações de totalizar o real ou resistir a ficar repetindo teorias gerais, não raramente infertas. Esse crescente interesse transdisciplinar, hoje renovado e com muitas urgências, né? as urgências de hoje, ele se ergue contrariando o próprio quadro historicamente dado das chamadas duas culturas. né? Ciências humanas e filosofia de um lado Ciências naturais de outros. As duas culturas, como assim se referiu o físico, molecular e romancista britânico é, Charles Snow, que morreu em 1980 num livro dele de 1959 chamado As Duas Culturas e a Evolução Científica. Né? É, mas eu vou avançar aqui. É, olha, deixa eu fazer o seguinte, eu vou concluir. Porque, senão, eu eu calculei mal. sempre calculo mal. né? Acho que vai ser mais rápido e acaba demorando mais. Mas eu quero só concluir um pouco deslocando o problema. Dizendo assim a vocês. Se não é pertinente, como eu tentei defender, decidir de uma vez por todas e longe de cada problema eleito, decidir pelo disciplinar ou pelo transdisciplinar, é, sim, contudo, pertinente o trabalho de, digamos, pôr atenção e sensibilizar nossas pesquisas, seja nas ciências naturais ou nas ciências sociais, a começarem, não com natureza e sociedade, essas duas duas casas ontológicas, né? já compostas, já, para usar o termo do Latour, já agregadas. Então, por assim dizer, natureza ou sociedade é onde se termina pesquisas, e sempre provisoriamente. Né? E isso é, como eu entendo, o que Latour denomina, ao longo da sua obra, desde que, pelo menos, jamais somos modernos, de aspas, Colocação em natureza e colocação em sociedade. Isso, essa colocação que nós podemos acompanhar no no passo etnográfico, que nós podemos rastrear, que é, por exemplo, o trabalho de abrir caixas pretas dos fatos científicos. Então, é acompanhar o próprio caminho que vai das instáveis controvérsias sociotécnicas aos consensos científicos, do estado magmático, para lembrar essa imagem, num artigo do Tomás Venturini, que foi aluno do Latour, né? do Estado magmático, ainda amontante na produção dos fatos, já para o Estado consolidado, ali, jusante na produção dos fatos, que é quando se encerram controvérsias e futuras caixas pretas, né? que podem e são reabertas com novas pesquisas. Então, tornar visível público, mais politicamente representativo, Esse caminho das mediações na emergência dos fatos é mesmo um projeto laturiano. Projeto que deve se valer do conhecimento disciplinar, embora aberto a desestabilizações trazidas por achados e problemas de outras disciplinas. Como não menos se valer do trânsito entre disciplinas? Embora trânsito, que não deve... é se perder na falta de rigor, na apuração de fatos, ou se perder em panoramas e sobrevoos diletantes. Se, enfim, eu pudesse resumir tudo o que eu disse, confusamente, né? acho que foi uma fala um pouco confusa, como, em geral, acaba sendo, né? mas se eu pudesse resumir tudo o que eu disse, eu diria que defendo abordagens transdisciplinares, mas não em detrimento do disciplinar. Ou simplesmente apostar que o transdisciplinar não é ou não precisa ser o antônimo do disciplinar. E isso é stay with the trouble. né? Para falar com a dona Harley, é ficar com o problema, não bem resolvê-lo. É isso. Muito obrigado novamente. Desculpe a confusão e o tempo que eu ultrapassei.
1: Professor, nós queremos lhe agradecer esse tempo né, que dedicou com as suas contribuições a nos ajudar para esta reflexão, que é mais uma reflexão sobre esse abundante pensamento do Bruno Latour, que nós estamos trabalhando nesse segundo ciclo que intitulamos A Inexistência de um Mundo Comum, Pensamento Vivo e Mudanças. Temos já algumas perguntas, algumas mais longas, então vou começar com a primeira pergunta, que é do Ricardo Machado, e ele pergunta assim, o professor da Unicamp, Mauro Almeida, tem um artigo que fala sobre verdades pragmáticas entre ontologias incomensuráveis, em suma está falando de alianças. Levando em conta a obra do Latour, como ele nos ajuda a pensarmos alianças entre modos de existência distintos? Essa seria uma forma de fazer o disciplinar trabalhar para o transdisciplinar?
2: Olha, eu acho uma questão muito boa, porque o Mauro Almeida, nesse artigo sobre Caipora, né? ele publicou recentemente na, na revista Ilha Santa Catarina, espécie de continuação desse artigo é, inaugural sobre o Caipora. Uma, 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 uma coisa interessante é que ele não quer resolver quem está com a verdade, os ambientalistas, pensando em refúgio dos animais na Amazônia para evitar a extinção de certas espécies, né? teoria de refúgio, ou se, ou se a verdade está lá com ribeirinhos, índios, caboclos, amazônicos, que, que falam em caipora, que seria aquela entidade que uh, dona do, dos bichos e que, e que regula a, a, a população animal. O que, que ele faz com essa ideia do, do, de... de Concordância pragmática, acordos pragmáticos. né? E acho que o Ricardo tem toda razão em falar, em em, em, em visar alianças por aí. Não por por uma uma verdade longe das ações. né? Um acordo pragmático é esse como inatur, voltado não a essências, mas sim a ações. E eu não sei se a questão do disciplinar e do transdisciplinar se colocaria aí, Ricardo, porque é, é, essa questão do disciplinar do transdisciplinar acho que se coloca é, no, no, no seio da produção científica. E a gente está falando de cientistas de um lado, mas, do outro lado, de de comunidades né? locais. Mas esse foco na ação, esse deslocamento do do foco para a ação, portanto, abandonando questões sobre a verdade do, 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 do problema da extinção lá é o, é, o, é, o que, é o que eu acho une o Mauro Almeida com o, o, o Bruno Latour, né? Quer dizer, é, é, é deslocar a, 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 o sentido para ação, né? E não sei se é por aí, acho que sim, um pouco.
1: Obrigada. Temos mais uma pergunta. Agora sim, essa pergunta é longa. A pergunta é da Louise Trivison. Começa assim, Boa de professor, agradeço demais pelas falas incríveis e tento elaborar uma pergunta-comentário a seguir. Tenho como referência o pensamento de Edgar Morin. Ele não nega a importância da disciplinarização dos saberes, mas advoga pela própria etimologia da palavra com que traduz como tecer juntos. Mas parece que esse movimento leva um certo tempo, tempo de discernir e nomear, basear-se na tradição do conhecimento ocidental, acumulando para em seguida rearticular e talvez eh, renomear esses mistos. Talvez nem precisa... Mais da ideia de misto. Haverá tempo para a ciência, na incapacidade de negar a própria continuidade histórico-evolutiva do pensamento moderno, aplicar essa operação de costura, reconstruir o tecido interiço da realidade a tempo de evitar o colapso? Falamos da necessária dessa desaceleração de certos processos, mas talvez precisamos acelerar em outras direções. Fim da pergunta, obrigada.
2: Excelente, Luiz. muito obrigado. É, pois é, você tem toda a razão, é... Eu eu acho que a minha fala, pensando bem, foi muito mais inspirada na Stenger do que no Latour, porque é uma uma inspiração a não cair nas tentações do abstracionismo. Isso é muito frequente nas ciências humanas, na, na, na... como na filosofia. Né? É. Então, pensar disciplinar e transdisciplinar assim, de maneira abstrata. Por isso que eu fiquei dando tantos exemplos. De maneira abstrata, é uma coisa que eu recusaria. E você tem toda a razão na coisa da, da, da desaceleração também, no um chamado, no um imperativo da, da desaceleração. Nesse livro que eu citei da Stengler, né? Outra, outra Ciência é Possível, manifesta uma desaceleração da ciência, ela ali. Acho que ali. Pode ser que seja no tempo das catástrofes, eu também confundo. Mas ela ali, numa nota, disse que a a, a, a desaceleração não é um fim em si mesmo. E aí eu estou entendendo. Ela não está abstraindo né, essa ideia e tornando-a aplicável para qualquer coisa. né. Eu gosto muito do que ela e o Prigogine é, é, no, no, nesse livro que eu citei, a Nova, Aliança, a Nova Aliança, Metamorfose da Ciência, gosto muito do modo como eles dois ali é, operam com uma oposição que eu acho, que eu acho muito interessante. A oposição, isso muito pertinente também para a atividade científica, oposição entre o de uma vez por todas e o a cada vez o a cada vez encanta a atividade científica porque é um mundo de surpresas e novidades é um mundo das experimentações você não sabe né? a a fórmula do desencantamento das ciências que pega tantos jovens entrantes na academia né, é hum, hum, nas palavras da Stengler é já saber o que há para saber isso realmente é, é já uma ciência capturada. Então, isso é uma maneira também de te dizer, Luiz, que uma coisa é pensar a ciência com C maiúsculo e no singular. Aí vira um blocão homogêneo, é, mas que tem pouca, eu diria, pouca, ou então um, uma utilidade muito limitada em falar da ciência assim. Outra coisa é pensar, e eu estou falando é, é, por sobre os ombros da Eisenberg, né? nas ciências com C minúsculo, né, para evitar transcendent, coisas transcendentais, abstrações, né, e para devolver a ciência a aventura de conhecer, devolver a ciência a experimentação. Outra coisa é falar em ciências no, no, no plural e com "c" minúsculo. E aí aquilo que era um bloco homogêneo, grandão, ah, a ciência e tal, se explode né? em, em, em ciências, né? com diversos caminhos, diversos interesses, no melhor sentido da palavra, é, é, que conflitam entre si, inclusive. Então, se haverá tempo, depende dessa guerra é, entre... É, determinadas ciências, né? Ciências Gaia, onde eu colocar assim né? Guerra entre ciências Gaia orientadas ou entre ciências orientadas pelo capitalismo. Qual outra nome eu vou dar? É isso mesmo. Então nós temos aí uma guerra. Se vai dar tempo, não sei, mas esse tempo dependerá. Né? É, é, de uma guerra que não é uma guerra evidentemente, é... é armada, de guerra das ciências, no interior das ciências, com os recursos das ciências, né? E, e não, não, nem eu, nem ninguém poderá te dizer se vai dar tempo ou não de evitar catástrofes incontornáveis, né, Luiz? Coisa sobretudo para as próximas gerações, mas é o, o, o Latu se pergunta, né, um dos artigos importantes é importante dizer, né, ecologizar ou modernizar, então, a, a guerra de mundos, né, guerra entre né, está aí, né, a guerra e isso se reitera no nesse livro dele novo é, recentemente publicado em português, né, o Diante de Gaia, né, faz a Gaia é, que é essa oposição entre o povo de Gaia e o povo da natureza. Natureza aí já no sentido é, negativo, né? Porque é a natureza como ambiente lá fora, inanimado, é, como recurso, como algo à disposição é, desse ser excepcional que seria o humano, né? E que se intoxica né, com a própria ação que mobiliza no mundo tratado como recurso. né? Então, de novo, fiz um um, um baralhado aqui e não te te respondi, né? mas talvez não seja caso mesmo de, de respostas, mas comentários, né? Suzana, seu, seu microfone...
1: Sim, desculpa, obrigada por ter me avisado. A próxima pergunta é do Ricardo, e ele diz, ao invés de produzir fronteiras entre humanos e não humanos, de que ordem seria uma filosofia de ciência em que se debruçam sobre como humanos diferentes se comportam a partir de suas próprias agências ou modos de existência? Para ficar mais clara a pergunta, Não seria mais interessante pensarmos não nossa diferença, mas nossa semelhança ao coronavírus? Isso porque, tal como o vírus da Covid nos causa danos e febre, nós, os sapiens, também causamos danos à terra e sua febre, chamada antropoceno.
2: Obrigado, Ricardo, pela pergunta. O o que eu tentei... que eu tenho tentado pensar, e um pouco uh, isso, um tanto isso aparece na, na minha fala hoje, é que pensar continuidade ou, 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 com não humanos, com o coronavírus, ou pensar descontinuidade, depende, a utilidade disso depende do nível estratégico que você se coloca, se é para chamar a atenção, para os descalabros ecológicos, ambientais, que um certo modo de fazer mundo, esse modo modernista, capitalista, provoca junto a outras espécies, sim, eu pensaria por continuidades. Isso é isso que você está chamando de semelhança. Né? Agora, então isso é importante, E e aí eu eu, eu citei esse epidemiologia Rob Wallace, que faz exatamente isso, dizendo, olha, este vírus, essas variantes, tem a ver com com ações nossas, né?" é difícil falar na própria configuração do vírus ou nas suas variantes, sem nos colocarmos nisso, né? Sem nos colocarmos nisso, sim. Agora, um outro nível é aquele, por exemplo, de laboratórios, onde você precisa isolar essas cepas. Precisa entender, precisa mapear o o, o genoma dessa. Aí você você se descontinua, você não vai pensar nas origens que deram, nas ações que deram origem àquela cepa, porque isso não é operação, isso não vai servir muito ali para o o laboratório, né? Quer dizer, o que precisa é fazer outra coisa. Aí a gente descontinua, a gente a gente faz um, a gente faz um monte de coisa né? para a gente se mistura para poder se separar é, do vírus e poder é, 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 produzir imunizantes, medicamentos. Então, eu é, é isso que eu, eu reiteraria a a, a a hipótese aqui que eu quis apresentar para vocês, né? Que Não se trata de definir, de uma vez por todas, continuidades entre nós e não humanos, nem descontinuidades. Depende do que a gente quer né? Em, em cada situação. Não sei se você acha assim também.
1: Então, professor, nós temos... Obrigada, nós temos mais uma... Última pergunta, mas antes disso, eu gostaria de fazer lembrar, né, de lembrar as pessoas que estão participando, que se quiserem certificação, por favor, preencham o formulário. Então, continuamos com a última pergunta, aproveitando os minutinhos que ainda temos. Uh, Sr. Sandros pergunta, qual a diferença entre humanos e terrestres no pensamento de Latour? eles estão em guerra durante um novo regime climático?
2: Ótima pergunta. e Eu não hesitaria em dizer que sim. Guerras em modos de fazer mundo. De se orientar ou de orientar nossas atividades no mundo, junto com o mundo. E aí... Humano vira uma categoria nativa, como dizemos em antropologia. Né? É, humano é o moderno, né? e terrestre ou terrano é o não moderno que também somos e que podemos ser. É, isso, para não ficar uma coisa muito abstrata, quando eu é, produzo no meu dia a dia. Um, 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 um lixo que vai causar um problema ambiental, eu estou agindo segundo a figuração de humano como categoria nativa no sentido de moderno. Este ser excepcional, que a, a, a dona Harvey fala, né? a excepcionalidade do humano. Né? Isso é um, é um problema, porque o resto, o mundo, as outras espécies não são excepcionais excepcionais somos nós né que é um modo de ler a Bíblia inclusive né tá lá no Gênesis o Deus criou o mundo etc mas por exemplo o Papa Francisco tá falando com comentando antes de começar mais né? que uh, o Papa Francisco faz outra leitura né? dos textos religiosos e aí vai reencontrar é... eu vou dizer assim é... espírito no mundo, não só neste ser especial, supostamente especial, que são os humanos. Então, os terranos são os aterrados, são esses que que prestam atenção nas suas consequências e, às vezes, eu eu tento ser terrano tanto quanto posso, mas em grande parte parte também do cotidiano, não consigo, porque é é toda uma organização para o humano e não para o terrano que a gente tem. né? É todo um um, um modo de vida voltado para este ser destacado do cosmos. né? Outra coisa é o ser emaranhado, esse que presta atenção em cada atividade e nas consequências de sua atividade. Esse é o terrestre, esse é o terrano, esse é o povo de Gaia, o Gaia orientado. E, e, e sim né? falamos em guerra uma guerra por é, é, seduzir conquistar corações e mentes e, 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 eu nem gosto muito da ideia de conscientizar porque parecendo que o outro não tem consciência não acho que é bem isso, sabe? é, é muito mais uma coisa que tem a ver com encantamento, com sedução é, que eu acho que é a maior arma que a gente pode ter nessa guerra. Eu digo isso porque, enfim, temos aí a extrema-direita descontando é, no mundo, e eles também falam em guerra, só que a, a, nossas guerras são outras, bem distintas das deles, eu espero, a Guerra dos Terranos.
1: Professor, muitíssimo obrigada por esta bela noite de contribuições desse nosso segundo ciclo da obra de Bruno Latour, nós queremos agradecer ao nosso professor de hoje, professor Estelio Marras, a todos e todas que nos acompanharam. Desejamos uma boa noite, especialmente ao nosso professor convidado de hoje. Obrigada. Sejam bem-vindos em próximas oportunidades. Boa noite.
2: Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.